0: El señor está feliz porque hay una música en inglés. En latín. <ríe> y luego porque los gringos le están enseñando los dientes al ejército venezolano. Que para mí, Gonzalo, buenos días.
1: No, días, profesor.
0: Es el anuncio de los gringos diciéndole, no jale el gatillo porque te voy a caer encima. No busques ¿Sí? excusa con tu referéndum porque te voy a... O sea, sería la mejor excusa que le dan a los gringos la dictadura venezolana. Sí, sí, Para caerle encima. Sobre el texto de defender a Guyana.
1: Lo mismo ha dicho el Reino Unido, ¿no? Ojo con tocar Guyana, ¿no? Eh. Ojo con eso. El Caricom también le ha levantado la mano a Guyana y ha dicho: nosotros estamos con el pueblo guyanés. Incluso el presidente Lula da Silva confirmó que hay movimiento de tropas eh, y que ha habido movimiento de tropas brasileras hacia el norte del país porque es donde se colinda eh, eh, de manera con, con la frontera con Guyana y con Venezuela. Así que usted sabe que el chavismo siempre le ha jugado, le ha encantado jugar a, con los soldaditos, ¿no? Y, y ese amor por... por toda por, dictadura. Exactamente, como, como un juego de risk, ¿no? Sí. Entonces ahora tiene la oportunidad el señor Nicolás Maduro, de poder poner en práctica esos jueguitos de estrategia militar en medio de la disputa con Guyana, repito, por lo que hay debajo de su tierra. Claro,
0: más allá de eso, Gonzalo, más allá de eso, si uno se pone a analizar más allá del tema del recurso natural que hay allí, eh, estratégicamente, ni para Estados Unidos, ni para, mucho menos para Inglaterra, Mm. Guyana es un tema estratégico, militar, fundamental, es la entrada al, al tierra. No, no, nada de eso. Nada de eso. Pero si es una forma de decirle a la dictadura: no, te, no se te ocurra. Tú sigues gritando todo lo que quieras, pero donde metas, haces un gatillo allí te voy a caer encima. Es evidente que ese es el mensaje recién. Así que Flores, señor pro-yankee, entonces escuchando a los gringos. Eh, mostrándole la bayoneta a, a la dictadura pues como va a ser feliz
2: y yo lo recibo con Mariah Kerry.
0: por eso, ¿no?
1: <risa> que jamás había escuchado esta canción, nunca en su vida ¿no? jamás
0: 36 millones de dólares, dice aquí un oyente que le deja todos los años a la señora Carey ahí está, ¿no? Sí. <risa> <y el señor risa> que...
1: para pagarle a los, a los nietos la universidad, ¿no? qué barbaridad
0: a la señora Carey a deja...
2: los nietos yo creo, Gonzalo <risa>
0: No, pero sí es verdad que la música es muy bonita Incluso cuando la he escuchado en español también Sí, es lindísima La vez llamó un coro, ¿se acuerda? Bueno, hace años, Flor, llamó un coro de unos niños a, Allá cuando estábamos detrás de Dante Y la cantaron en español sí. ¿Eh? Eran como seis Señor Leonardo, buenos días Usted ha escuchado de esto,
3: ¿no? Sí, claro, yo la he escuchado más que nada en películas no, no, es, no es que sea fan de, 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 de la señora ni tampoco del tipo de música, pero la he escuchado en las películas. Así que, y siento que es algo cultural de la época, ¿no? Sí. sí. Usted entra a todos lados y hay este tipo de, de canciones, de festividades, de alegría. Pero y uno se a suma a alegría. A veces se pone a bailar. A veces la alegría no. lo dice.
2: ¿Qué te pasó hoy?
3: Yo a veces con la música de Navidad me pongo a bailar en los centros comerciales. Sí. Pero aquí no, aquí está sí, como... sí, sí. No, en el programa no, pero en los centros comerciales más tarde, sí.
0: No, sí. lo que pasa es que esta en particular es muy alegre. Sí. Y, y rompe un poco el esquema ese de las canciones, la villancico es muy alegre, muy, <risa> muy movida el ritmo y claro, y, y su letra Y el mensaje es
2: muy bonito.
3: Había una que tocaba, bueno, que toca las bandas de música de Panamá, de, 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 del Reno, la teníamos hace, hace muchos años, ¿no? Pero... De manera simpática, sonaba todo diciembre.
1: O sea, esta canción empieza a sonar en septiembre y usted ya dice ya. Y empieza a llegar Navidad. En sí. octubre también. Y listo, ya. Esta canción es huele a Navidad.
0: Es así, indiscutiblemente. Ambiente, le pone el ambiente, le crea el ambiente. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Y entonces, no, a, mí,
3: a mí me hace acordar que iba a Navidad cuando veía la película de, de mi pequeño angelito, ¿no?
1: Claro, pero no, usted no ni ve televisión. Ya usted ni ve televisión, Leonardo. Claro. Yo, es que,
2: no, ahora antes sí. El pequeño angelito es él, Gonzalo.
3: Antes sí, ahora veo poco de televisión, le confieso.
2: Ay, ay mira lo que te dicen Es acá. que no hay tiempo tampoco, con la música ir. navideña en los centros comerciales porque dice que llevas la salsa en la sangre.
3: Ni cerca. Pues pero tiene... Que... Mejor no digo eso. Viendo
0: hace un, un segundo atrás, Gonzalo, este, este titular de, de la prensa de hoy, Panamá, acumula 47.406 millones de dólares de deuda pública con intereses al alza. Por alguna razón que no entiendo, mi mente se fue de inmediato para Argentina donde ya quedan cinco días para la toma de posesión del señor eh, Miley. Y ayer, entre otros temas, hablamos de que no se escuchan propuestas de fondo y forma de los candidatos, aunque es evidente que todavía no estamos en el periodo electoral. Los candidatos no pueden hacer propaganda, ni proselitismo, por lo menos ni publicidad públicamente. Eso, eso no significa que no pueden estar reuniéndose con su gente. Y fíjense esa disyuntiva y fíjense esas dos características tan diferentes. no eh,
2: Un amigo me decía
0: en estos días: mi ley pasó de 100% loco a mediano loco y ya va por un cuarto de loco a medida que se aproxima el 10 de, de diciembre. Y
2: ahí va bajando la intensidad. Sí, sí, la intensidad de la locura. Okay. Yo, Le ah, ha
0: bajado, claro.
2: Claro, porque es que ahora ya
0: tiene. No, no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Cada día que pasa, hoy es 5 de diciembre, el señor ve la silla en la Casa Rosada más cerca, donde ya dijo que no se va a sentar ahí. Él va a estar en la casa.
3: Exactamente. ¿no?
0: En, la, en la Casa Rosada.
3: ¿En Olivos? Los
0: Olivos. Esa.
3: En Olivos.
0: Eh, lo que decía es que fíjense la diferencia, pues. Aunque aquí hay que esperar a, ter a terminar enero para comenzar a escuchar la publicidad y la propaganda de los candidatos eh, que aspiran a ser presidente de la República en Panamá para conocer cómo abordar un tema como este de 47 mil millones de dólares de deuda con intereses a la alza. En mi ley, por su parte, a, en su locura, sí es una cantidad de propuestas. Yo me voy a sentar a ver la que para, la que para mí probablemente serán las más fáciles y que es reducir el tamaño del Estado. Eso sí fue una... Está entre los primeros puntos de mi ley. Uh -huh. El otro es la, la eliminación de una cantidad de ministerios. ¿Y quién va a, estar a saber quién sabe cuántas otras entidades? ¿no? Yo le dije que un día viendo las noticias argentinas en, en la radio estatal argentina trabajan 1.600 personas. O sea, como tú... Aquí, aquí los que estamos, los cuatro que estamos aquí, los cinco con Antonio que... Estamos vinculados de una manera u otra a la radio. O sea, ¿dónde tú metes 1.600 personas en una estación de radio? Por más cobertura nacional que tenga, porque la cobertura depende de los transmisores, no de la cantidad de personas. Entonces, cuando, ese es cuando llegan esas distorsiones que gobierno tras gobierno se van heredando y no solamente se heredan, sino que se mantienen. Una de las, eh, eh, uno de los mecanismos más fáciles de mi ley es eso. Reducir el tamaño del Estado. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Por más botellas que sean. ¿Para dónde van?
1: Él dice vamos? que la empresa privada. ¿Ah? Él dice que todo es la empresa privada. Él va a hacer sí, todo lo inversión posible
2: inversión para... para... generar empleos. ¿Tiene ¿Tiene ¿Nuevas inversiones? ¿Dónde va a meterlo?
1: Lo que él dice es eso. Que él quiere armar el ambiente necesario para que los claro, empresarios claro.
0: vengan. Y él termina sus cuatro años de gobierno. Y no se han generado la cantidad de empleos necesarios. Porque decir, voy a facilitar el ingreso, el, la inversión privada, eso se dice rápido. Pero usted bien sabe que eso toma un tiempo. Porque hay una, cap una palabra clave que no puedes medir. Confianza.
1: No, y el año que viene va a ser terrible para Argentina. O sea, es, Entonces, que, a, eh, es que... la la para Argentina. No, 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 no quiero hablarlo de, no quiero mencionar sí. ni siquiera lo de Panamá. Olvidemos un poco antes de entrarnos, pero recuerde que el tema inflacionario es un tema que va en escala eh, y esto que estamos viendo en 2023, en el 2024 también lo vamos a ver. Incluso, eh, lo, lo de Javier Milei, recuerde que para hacer grandes reformas eh, a la economía usted necesita del poder en el Congreso y Javier sí. Milei no tiene la mayoría en el Congreso. Le va a costar gobernar con un congreso en contra recordemos que, por ejemplo el proceso de dolarización que él plantea dentro de su modelo económico no es un proceso de dolarización como el de Ecuador en donde Ecuador le vendió activos a la Reserva Federal para obtener dólares, no, él lo que está buscando es que sean los argentinos quienes empiecen a circular los dólares, Correcto. porque hay que decirlo, y esto es una realidad el 10%, el 10 de los dólares que circulan en todo el planeta está en manos de argentinos es uno de los países con mayor cantidad de dólares sus habitantes dentro y fuera del país eh, tienen muchos dólares y es lo que quiere es que es, eso no,
3: venga Gonzalo eso se explica claramente porque en, en Argentina y en Uruguay somos dos países la la, la población valora más el ahorro en bancos uh -huh. a través de la moneda del dólar que al de la moneda del peso nacional porque tiene más valor tiene más fuerza, y los ayuda a ellos a ahorrar, porque eso multiplicado la cantidad de pesos de su país, eh, genera más, más ganancias claro. y más ingresos. Y es por eso que se explicaría el tema que usted dice de que los argentinos son los que manejan más el dólar a nivel mundial.
1: Sí, el 10% uh -huh. de los dólares. solo creo que le gana a Estados Unidos y dos países más.
3: A mí me llama la atención y me quedo con la con la interrogante también, aparte de cómo va a ser mi ley, cómo va a ser su relación con la oposición no con ese tema esencial de que el Congreso va a estar eh, con mayoría de, de por, por lo que he podido ver y escuchar del Frente de Todos, que es el, el, el partido más allegado a, a Cristina Fernández de Kirchner y cómo va a poder llegar a negociar o no negociar en torno a las cosas que necesite aprobar porque ya se vio que, 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 que la ahora op oposición liderada por Macri está apoyando a Milley, lo apoyó en, en el referéndum, en el, en el referéndum, referéndum perdón. pero hay que ver cómo se maneja el tema de, de a partir de este momento de estas posibles necesidades de aprobación que va a tener el señor Milley, porque la relación nunca fue buena, claro. eh, nunca hubo buen contacto, sí lo hubo con otras facciones, eh, oposición, pero Milei siempre fue un crítico de, de la señora Kirchner y su gobierno y recordemos que la aparición de Milei se da a través de los medios de comunicación para el que no sabía, esta figura nace de llamados a entrevistas para analizar la situación económica del país y el señor empezó a ir a programas cómicos, iba a programas cómicos de sátira, se ponía a bailar, conversaba con las personas, daba risa daba gracia, decían que este señor estaba fuera de, de, de sí y poco a poco fue llegando a la política hasta llegar a ser candidato.
0: Ahora, ¿hasta sí, dónde o cuánto tiempo durará eh, ese ascendiente de Macri y de la señora Bullrich en ese orden con Miley? Porque pareciera, por lo que se ve, deja ver, no me he puesto a ver esos informativos, esos programas de opinión en la televisión argentina, pareciera que la influencia hasta ahora es fuerte y él lo reconoce además. O sea, más allá de su círculo cero, de su hermana y, y el señor Caputo, él reconoce que eh, Macri le está ayudando mucho, le está dando muchos consejos. La pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿no? ¿Hasta dónde se dejará ayudar? Porque claro que más allá de las locuras y de los enfrentamientos con, con el peronismo y con el kirchnerismo que van a ser inevitables, lo que más requiere ese país es cordura. Claro y estabilidad, porque yo creo que ellos, eh, Macri y Bullrich, van a jugar un papel tratando de conseguir adherir más votos en el legislativo para los cambios que el señor quiere impulsar, porque bueno, él solo no lo va a poder lograr.
1: Recordemos que Bullrich fue ministra de Macri, ahora va a ser ministra de Javier Miley. no es la cartera que ella esperaba, que era la cartera de seguridad. Caputo, va a ser ministro de economía fue ministro de economía del señor Mauricio Macri entonces sí, hay una, hay una influencia importante eh, eh, del macrismo por llamarlo así dentro del gobierno de Javier Milei es que recordemos que Macri y Bullrich le levantaron la mano a Javier Milei sí. y sin ellos no hubiese no, no ganado
0: lo sellar, no lograba sellar eh, pues, probablemente o sea, no, probablemente hubiera ganado pero tal vez no la, con la contundencia porque casi que fue uno más uno. Sí, señor. El endoso de Macri y de Burris, para Miley fue de. Para, o sea, para yo me sentí sorprendido. Porque en, eso, en esas alianzas que se llegan, no necesariamente todo el que votó por, por ejemplo, por Burris, no, no, no era verdad que iba a votar al 100% por, por Miley, pero sí pasó. Sí pasó. Casi que fue uno más uno. Sí. Y eso, Oiga. pues, siguió el triunfo de, de Miley. Vamos, vamos a ver. Hago solamente, hemos agotado este tiempo con los argentinos porque nosotros vamos a estar enfrentados Uy. a una situación, iba a decir parecida, pero no es ni parecida. Porque, nuevamente, mi se dijo, si yo gano voy a hacer esto, 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 esto. Y, esto. y yo sin en ese punto le reconozco que no coincido con él en su planteamiento, le reconozco que le está advirtiendo a los argentinos voy a tomar medidas impopulares. Lo voy a hacer. Y se ha mantenido en ese punto. Acá en Panamá, estamos esperando que nos digan cuáles son las medidas. Yo tengo una muy mala noticia, Gonzalo. No, sí. ¿más? ¿Más? Sí. Si la campaña que está por llegar a Panamá en febrero va a ser como lo que estoy viendo en las redes sociales, mejor pongamos música en inglés aquí. O sea, yo no le voy a cuestionar a ninguna campaña que le haga campaña negativa, no sucia, negativa, a sus adversarios políticos. Eso está en el juego. Recordarle, mira, este en el pasado hizo esto, esto eso, aquello, esto digo okay. que... Eso está bien. Eso es campaña negativa, eso no es campaña sucia. Campaña negativa. Pero está bien, eso está en el juego. Pero no me digas que la campaña se va a basar en eso nada más. Si la campaña se va a basar nada más en eso, ¿de qué nos sirve ir a elecciones nuevamente? Yo creo que los panameños vamos a requerir de escuchar, mira, sobre el tema seguro social vamos a tener que hacer esto, qué es lo que quiere vir Gonzalo, pero que si lo dicen van a perder votos. Mira, sobre el déficit fiscal vamos a tener que hacer esto, pero que si lo dicen pierden votos. Porque entonces no hay madurez en el electorado para entender eso que tienes una cantidad de huecos que tienes que tapar y que solo se van a tapar tomando decisiones fuertes que, que conllevan, sí, como dicen, apretarse el cinturón. Pero si lo dicen, como la cultura es muy baja, la cultura política es muy baja. Ah, no, 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 si me vas a aumentar la jubilación yo no voto por ti.
1: Pero usted cree que... Es... El otro
0: no te lo va a decir y te lo va a tener que hacer igual
1: pero usted cree que eso bien, es ahí el mensaje importa más que quien lo expresa? O sea, le hago la pregunta, si Ricardo Martinelli dice hay que apretarse los pantalones, porque voy a tomar decisiones fuertes para mejorar la salud económica del país, o Juan Diego Vázquez, no es lo mismo que lo digan ellos dos a que lo diga Martín Torrijos o Rómulo Rux, ¿no?
0: Creo que es una mezcla de factores, pero es que Maribel Gordón y su gente, que han dicho que nada de paramétricas, nada. dígame cómo lo va a resolver si Sian. ganara. ¿Cómo? Y ella que es economista, que, que no me hable de los empresarios que se roban la plata del seguro, porque con eso, no con hablármelo y recordármelo, no resolviste el problema. Con el hecho de que me lo recuerde y todo el país reconoce, que si hay empresarios que se han robado la plata del trabajador, y que no lo mandaron al seguro, listo, pues, ya me lo recordaste, y en efecto, son unos hijos de tal por cual, listo.
2: Ayuda a recuperar plata también, ¿no?
0: Y entonces, sí, Flor, pero cuando haces los números, y supongamos que recuperas el 100%, te darás cuenta que... Sí,
2: si pero lo... yo creo que una cosa no es excluyente de la otra. No
0: resolviste el problema del hueco del seguro social. Lo recuperas, listo, me lo recuerdas Ok, ¿Y lo recuperas.
2: Ok, hay medidas paramétricas, nos aumentan el, la edad, nos aumentan el monto, eh, y entonces después sigue, sigue el fiesto, como dicen. En no, un pero,
1: pero, pero es que hay
2: Los empresarios malos siguen haciendo. Flor, no es un tema,
1: ese no es un tema de política, o sea, eso es justicia, y que hay una fiscalización sobre quién paga y no paga. En este caso, el seguro social. Eso es un punto. Pero, como política de Estado a nivel económico, usted tiene que tomar unas decisiones. Claro. Hacer cumplir la ley no es una política pero, de Estado.
2: A ver, Ojo con eso. Todo, y, es sobre que, todo, a nivel económico. Sí, pero eso yo lo entiendo. El tema Entonces, es que yo no veo por qué tienen que excluir lo demás. Si también ver. es importante que se recuperen la plata que se han robado, que, pero que no permitan que se sigan robando la plata. De, de la cuota de seguro social, que los empresarios cumplan, los que no cumplen, pues.
1: Certeza de castigo. Uno, ajá, tiene que ajá, haber. Pero... Dos, fiscalización. Dos, eso es un trabajo que el Estado, o en este caso, el gobierno, como ente rector del Estado, debería hacer casi que tácito. Es parte de su pero funcionamiento. No lo...
2: Pero no lo Perfecto.
1: hace. Entonces, Flor, Nos no aumentan lo hacen. la
2: edad, nos aumentan la cuota. Y entonces eso sigue pasando y no se hace nada porque es que eso no ayuda en nada a recuperar el, el programa de invalidez vejez y muerte. Así le, es. Voy a,
1: le voy a decir algo que va a sonar bastante injusto. A lo mejor a usted no le va a gustar. Una persona, una persona de 20 años, Flor, una persona de 20 años que esté trabajando ya en medio de su universidad, usted se jubila, como decía el profesor, dentro de muy poco una persona de 20 años le está pagando la jubilación a usted que todavía tiene otro trabajo. Usted sabía eso, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, la pregunta es, ¿ese es el modelo que queremos? Que utilicemos o sea, lo... la jubilación como segundo sueldo. Flor, es que es, es inmigable. O sea, yo
2: te entiendo todo lo que tú planteas y estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me parece es que nos olvidemos de una cosa porque la solución no es esa, sino la otra. Entonces, no solucionamos lo otro y, se, y sigue ocurriendo porque va a seguir ocurriendo si nadie le pone orden
0: sí, pero es que en eso, en eso hay que entender lo que nos está diciendo Gonzalo ya es mm. te has obligado a pagar las cuotas del seguro social, eso no es ni que yo, no, yo lo voy a obligar, no, la ley incluso, no solamente la ley te obliga a pagarlo, la ley fue más allá, dice y el que no lo haga, eh, es un delito penado ese es un tema, sí, ese es un tema es eh, cumplir la ley, es un tema hay que hacerlo, pero resolver el hueco es otro tema diferente de cómo lo vas a resolver.
3: Sí, y es otro tema más, a que hablábamos ayer y que vamos a seguir hablando hoy, la educación. Sí. Muchos de los jóvenes, me incluyo de nuestra generación, no entienden para qué sirve el Seguro Social, qué lo consigo yo pagando el Seguro Social y cómo me va a afectar a mí en 20 o 30 años el Seguro Social si por ahora no lo estoy usando. Y, y pasa, uno lo habla con con diferentes personas y es lo que manifiestan, es lo que dicen. No ha habido un interés del Estado ni del mismo Seguro Social por preparar a las nuevas generaciones en la importancia de esta institución. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo utilizan las personas, eh, por lo general los jubilados, los pensionados, y aquellos que eh, lamentablemente no cuentan con los recursos para tener otra opción.
0: Leonardo, eso nadie lo va a entender, y menos los jóvenes que piensan que no van a llegar a viejo ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hay que entender sobre el seguro social es que son cuatro fondos, cuatro pilares, y el uno no tiene que ver con el otro. Entonces, cuando tú entras a esta discusión y te dicen, es que hay muchos, ¿cómo se llama eso? Cuando tú tienes hijos, incluyas a tu Dependientes. Hijo, muchos dependientes. Sí, pero ese es un programa que no tiene que ver con el programa Invalidez Be y Muerte. Ah, es que hay muchos trabajadores, hay 30 mil. Sí, pero ese fondo de administración no tiene nada que ver con el fondo IVA y muerte. Lo primero que hay que entender para entrar a debatir el tema del seguro, es que entender qué, cómo se va a resolver. Es que son cuatro fondos diferentes. Y eso, Leonardo, que es lo básico, buena parte del panameño no lo.
2: Mucha, mucha gente no lo entiende, profe. No lo y entonces, facilidad. ¿qué pasa? ¿Y, que por, y que por qué los políticos no quieren arriesgarse? a decir, sí, hay que aumentar la edad, hay que aumentar la cuota, porque obviamente eso les va a cargar un costo político. Pero si la gente ve que el que llegue al presidente, no sé, en, en el 24, o el que sigue, porque a lo mejor eso se pudiera resolver, no en el 24, sino en el 29, eh, pone orden en la casa. ¿Usted no cree que la gente a lo mejor sí acceda a que le toquen el bolsillo y que le aumenten la edad?
0: Bueno, Flor, es que en eso ahí sí estoy absolutamente de acuerdo. Quien gane las elecciones de mayo 2024 en Panamá y que quiera gobernar con un nivel de comodidad desde el punto de vista de su gestión frente a la población, lo primero que va a tener que ganar es confianza. Y esa confianza la va a obtener efectivamente, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, tomando medidas tal vez duras en lo que a la gestión pública se refiere. Ya yo le he dicho, yo no entiendo cómo llega el nuevo gobierno. Ni siquiera entiendo cómo, cómo llega el gobierno de Cortizo a enero de 2024 sin aplicar medidas de contención del gas. Yo no entiendo. Cuando veo este, este titular de la prensa de 47 mil millones en deuda con intereses a la alza, yo no, sé, yo no estoy seguro si muchos de los que nos es, lo están escuchando captan lo que significa no la primera parte del titular, sino la segunda. La deuda la tienes. Listo. Pero es que los intereses que pagas el porcentaje de los intereses, van a subir. En consecuencia, vas a tener que pagar más. Y de hecho, eso nos va a pasar a todos individualmente, según dicen los expertos. Nacionales. hablando de
2: plata, ¿qué pasó con el presupuesto? ¿No va a ser llamado a sesiones no,
0: extraordinarias? No, 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 Pero ya estamos a 5 de diciembre, por favor, tranquila. No más necesitan tres y días. Ayer, para...
2: ayer un mini Merni me dijo que no habrá llamado a sesiones extraordinarias. Entonces, ¿qué ocurre? Va oh, a aplicar
0: o sea, si no ha llamado
2: aplica el artículo. Y pero entonces y no y, eh, que, que sería utilizar el del año anterior. No. No. no porque
3: se presentó en la Asamblea Nacional ya el presupuesto en la comisión en la comisión de la Asamblea Nacional y no se le dio debate. A no el debate el Ejecutivo puede utilizar ese presupuesto presentado. Creo que es el
0: 212, me parece.
2: Pero 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 y entonces en qué quedaron los recortes de las instituciones.
0: Pues no, no tendrá que decir algún no. día al país qué es lo que van a hacer algún día tendrá no hay que ser país y supongamos que no, no recortan llega el, el siguiente presidente el 1 de julio yo no entiendo cómo comienza a gobernar si no mete una contención del gasto, no. no lo entiendo para ver cómo pueden hacer malabares con los cuatro reales que le van a entrar porque antes le entraban diez reales y ahora le van a entrar cuatro
1: no, no. lo entiendo yo, yo creo que muchos candidatos se deben estar presignando en este momento pidiéndole a Dios o a quien ellos le recen, porque la situación económica con la que se viene el 2024 es muy dura. Súmela a eso, súmela a eso la situación del canal de Panamá con el fenómeno del niño, súmela a eso la decisión que ha tomado Panamá con respecto a la minería. Y a pesar de eso, eh, aquí, aquí hay algo muy importante, profesor, ¿no? Entonces siempre lo trae de colación y ayer lo dijo Lucy Molinar. La paz, ¿no? El tema de la paz social. Aquí importa más la paz social que lo que nos cueste a nosotros en un futuro cada uno de los elementos que consumimos en Panamá. 47 mil millones de dólares. Es que no se, no se justifica. No se justifica. No se justifica que estemos pagando todavía un subsidio de la gasolina, o que algunos estén aprovechando a pagarlo. No se justifica seguir pagando el Vale Digital, no se justifica que luego de tantos años, ya creo, vamos para el segundo año, dos años y medio, vamos para el tercero, tras la apertura de eh, la pandemia y el confinamiento, seguimos utilizando el Vale Digital. Y lo peor es, profesor, que cuando hacemos el recorderis del cuadro que hicimos acá, yo le puedo decir algo en cuanto a las personas que dijeron, no voy a eliminar el vale digital. El único que dijo que sí lo iba a eliminar fue José Isabel Blandón, el único. Cuando se le preguntó a los candidatos, oiga, usted va a aumentar la edad de jubilación, ninguno respondió que sí. Todos dijeron no.
0: Porque la respuesta es más electoral que real.
1: Por supuesto, pero, pero hay no realidades. ¿Necesitamos más gente que cotice? Por supuesto, pero ¿cómo vamos a, pero cómo hacemos entonces para reducir la tasa de informalidad? Bueno, hay que generar empleos. Y para generar empleos usted necesita políticas que incentiven a la empresa privada a venir al país y abrir empleos. Y eso ya, ya olvídate eso. Bueno, pero pero profesor, la, a, a, hay una preocupación. Leonardo, yo no sé si usted le preocupó con respecto Usted que ha hablado de la apertura de, del país, de los puestos de trabajo, de la economía. Oiga, yo sigo insistiendo porque eh, Martín Torrijos dentro de, la, de, la, de las encuestas que se hacen aparece entre los primeros lugares. Que el candidato haya dicho, es que yo no sé, que yo no le puedo dar una respuesta ahorita porque sería mentirle sobre qué va a pasar con esa gente. Deja mucho que pensar, ¿no? Porque no tienen un plan.
2: Sí, Gonzalo, aquí no te le ¿Cómo te lo
0: explico? No te lo va a decir. Pero cómo no me va a decir entonces, qué no, Pero es que no te lo va a decir. Pero ¿por qué no lo diría? ¿No pues lo que tú quieras. Dobles, pero, pero, que Porque conozco a varios de los que están detrás de Martín el Pero carro. ¿por qué no? Ver,
1: entonces la pregunta es ¿por qué no lo diría?
0: Porque lo que tú quieres es ganar la elección y no perderla. ¿Qué te parece?
1: Pero entonces parece? vale, vale, vale más quedarme callado y no tener explicación para esa gente que me está escuchando que tiene un respuestas?
0: electorado que funciona así el electorado panameño no te va a tolerar que tú le digas que le vas a medir lo que le dice mi a los argentinos vienen medidas impopulares el electorado panameño no te lo va a tolerar ¿por qué Martinelli está en el puesto que está en intención de voto? ¿por qué le dice a la gente lo que quiere oír? te voy a poner chanchén en el bolsillo y entonces la gente, se... hay gente hay gente que se lo cree hay gente que se lo cree entonces el otro Llámele Martín, llámale Rux, llámale Melito de Rocha, llámale el nombre que quiera que dice no es que el asunto hay que hacer de esta manera pero si es que si lo digo imagínate, imagínate Ok, si digo. entonces la pregunta es cómo usted
1: entonces le hago la pregunta ya que usted está en modo consultor cómo le dice usted a, ese, a esa persona que forma parte de la nómina de First Quantum que trabajó para la mina de manera directa o indirecta sobre cómo recuperar su trabajo
2: son las 7 en punto mil, de la
1: mañana pero le yo, no de si pregunta. Le, yo no la sé pregunta si él
0: le va a
2: responder eso
0: esa pregunta, ¿por qué no se la hace a la arquitecta mentirosa y a todos los que estaban detrás de esta historia?
1: no, 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 yo le pregunto a no, usted, usted no, como que no, no, no a, mí,
0: a mí me la vas a preguntar si yo mantengo mi posición de que esa mina se tiene que quedar ahí en mi opinión porque Panamá no tiene forma de resolverle a esos 7000 panameños su situación. Entonces no Martín
1: Torrijos en cont que estuvo. Ah, en contra andale, de la y mina. Pregunta al arquitecta mentiroso. Pero se lo dice a Martín Torrijos que estuvo en contra de la minería y me dijo que no sé, no sabía. Yo
0: no apuestas porque <risa> entero, conozco a varios los que están ayudando a Martín Torrijos en el plan económico que sí lo tiene. Pero que no lo
3: van a decir. Ahora ¿no? Gonzalo yo, yo 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 le voy a pedir <risa> algo como, como que antes antes de ir al minuto informativo. Usted, cuando pasen los otros candidatos por aquí, pregúnteselos a cada uno como lo ha hecho hasta ahora. Con temas,
2: Gonzalo? Y, al,
3: y al terminar, hacemos la evaluación para ver quién le respondió y quién, y quién no. Y ahí analizamos con
2: más calma. A esta hora, Gonzalo, que te dicen que eres necio. Gonzalo, el ejemplo que diste no es correcto. Una persona de 20 años está en el sistema de cuenta individual, no en el solidario. El problema del seguro para los jóvenes no es un tema del plan solidario, es que el plan de cuentas individuales no le ofrecerá un monto oh, bueno. adecuado para jubilarse. Ojo, tienen que buscar a alguien que nos diga cuántas personas estamos en el plan solidario y por brackets y cuántos aún no nos hemos jubilado para entender el universo de este problema.
1: Flor, le voy a decir algo le voy a decir algo a ese
2: oyente los nuevos cotizantes van al plan individual, no al solidario
1: ok usted, yo estoy pagando un seguro social, o se me descuenta un seguro social con miras a un futuro, ¿no? Uh -huh. ese futuro está inmerso dentro de un programa, ¿no? ¿Y? y ese programa, ¿cómo se llama?
2: el programa de
1: no, le pregunto a usted ¿cómo se llama?
0: Invalidez y muerte.
1: Ahí
2: está, usted
1: lo paga, los jóvenes. Pero eso, eso no solo pasa en Panamá, pasa en todo el mundo, eso es así. Entonces, la consulta no. es, dígame, dígame.
2: A ver. Gonzalo, que los jóvenes están en un plan diferente al que estamos, los que estamos ahora por recibir, que están recibiendo o que están esperando su jubilación entonces por eso el oyente te aclara que no es correcto el ejemplo que diste no entonces, es que los jóvenes le están pagando
1: entonces, la jubilación a los que explíqueme, están... ¿de dónde sale la plata para el, eh, el, el
2: mismo de, dónde,
1: de dónde el mismo mundo, sale la plata. pero con un plan diferente
0: es, así. Plan es lo mismo diferente.
1: pero es lo mismo Flor, o sea entienda algo, sí, pero... los jóvenes son los que le pagan la jubilación a los que sí. ya la tomaron eso Ajá. pasa en todo el mundo eso es así
0: Aquí y el hay... pirámide la pirámide se ha invertido
1: exact exactamente exactamente la pirámide se ha invertido porque la ciudadanía se ha envejecido entonces la pregunta es ¿es justo que el joven le pague una jubilación a una persona que todavía sigue trabajando y que además por decisión de la corte puede hacerlo? Pero el jubilado sigue pagando cosas Flor.
2: que no son justas.
0: Pero eso es lo que. Fíjate, lo más que anda el fondo. Fíjate, siguen, siguen sacando,
2: pagándose. exacto.
0: Y ni aún así. Ni aún así. Ni aún así los números dan. Porque es que el, los planes son diferentes, Flor, pero el fondo es el mismo. Entonces, Me dicen
3: por, ¿no? por este lado un oyente: en Estados Unidos no hay seguro social. Tienes que tener un seguro de salud
2: privado. Ejemplo
0: sí, de sociedades, ¿no? Esos son los debates que se dan en, en Colombia, o sea, en Chile.
2: Los jóvenes de ahora que son tan modernos deberían empezar por allí, ¿no? Abrir sus planes bueno, privados. De...
0: Flor, Flor, les he dicho que cuando resolvamos el problema de la educación, vamos a ver con qué facilidad se podrán resolver otros problemas. Esto es un tema de educación. Cuando los jóvenes son jóvenes, y usted y yo lo fuimos en cada uno en nuestro momento, como Gonzalo y Leonardo, no piensan en eso. O sea, eso no está en el radar de ellos. Cuando comienzan a trabajar, ponte tú a los 20, 23 años, a los que han ido a, se gradúan y van a la universidad y ya son profesores. en su radar de vida no está el tema de pagar.
2: Ponen bravo porque le descuentan el seguro.
0: Además. <ríe>
2: y es menos plata.
0: O, o promover o crear sus propios fondos de retiro en la empresa privada, que eso sí existe en Panamá. Aquí... Pero es un tema de educación, Flor.
3: créanme. Aquí me dice Eduardo Linjuen, en Estados Unidos sí hay seguro social. Por la supuesto, persona habla de pero, salud. Eh. Sí, dice o sea, otro oyente, los pensionados por vejez jubilados no aportan
2: al IBM. Los jóvenes pagan una gran parte de su cuenta individual y otra porción al plan anterior es, que sería el plan Dios solidario.
1: Mío santo de la vida. Es impresionante. Entiendan algo. Lo acaba de decir el profesor. Va al mismo destino. Va al. Usted está pagando ese programa de invalidez. Lo que dice Luigién es verdad. El Social Security, profesor. Social Security. Como se llama en los Estados Unidos. Bueno, es ese es ese programa que las personas. Por eso uno tiene un número de Social Security en los Estados Unidos. Para cuando se jubila. Aquí hay varias cosas, Flor. Le guste o no a usted. En Panamá ah. las mujeres se jubilan a los 57 años. No obstante, usted puede seguir trabajando. No obstante, el joven a usted le paga esa jubilación que usted, usted utiliza como un doble salario. No obstante, con el otro salario, como usted dice, profesor, usted también cotiza. Mire mire esa desmadrada. Gonzalo. Entiende? Gonzalo
3: ya nosotros parecerá, le pagamos... Parecerá que no se entiende, parece, y me voy a poner de parte del abogado del diablo, parecerá que no se entiende, parecerá que es ilógico, pero lamentablemente hay muchas personas en el país que necesitan ese salario de la jubilación, que les da la pensión de la jubilación, de acuerdo, no puedes, y el salario es que bien. tienen tras jubilarse porque necesitan seguir trabajando porque no les da para vivir. ¿Por qué? Porque el salario de la jubilación no alcanzaría ni siquiera lo que ellos necesitaban para mantenerse siendo una persona activa.
1: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene el otro tema. Dígale a Flor, dígale a Flor. ¿Usted que... sí estoy aquí? No, no, bueno, dígale a Flor, Leonardo. Usted es, usted, usted es mi, mi portavoz.
3: Dígaselo ¿Dígale? directamente, ahí la ves. No, no, usted, es mi,
1: usted, usted es mi portavoz.
3: Ahora es dígale, mi ley. Él.
1: Dígale a Flor que ella es la que utiliza el subsidio de la gasolina. Que ella es la que, supuesto, que dice. Por no supuesto. Normalmente la, la da jubilación.
2: Diga la flor. No, no, no. Tú eres experto no, 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 no. en poner palabras. Flor, flor ¿usted, quiere, que recibir
1: digo, no usted quiere recibir más plata del seguro social? Escúcheme. ¿Usted quiere recibir más plata del seguro social? Yo no he social. dicho no eso. Depend... Yo, nada de eso
2: que tú estás diciendo no yo. No
1: depender, no depender. Usted no utilice un doble salario.
2: Escucha,
1: Usted tiene que pagar que, más impuestos. Lo que he Punto. dicho primero con el
2: tema de la gasolina, que sí lo voy a seguir usando, porque igual Dígalo. me toca a mí pagarla con mis impuestos.
1: Dígalo,
2: Mientras sea subsidiado, la de 91, que es la que yo uso, la seguiré utilizando subsidiada. Qué en el caso del aumento de la edad de jubilación, sí, sí. yo sí creo que en algún momento eso va a ocurrir. Lo que me parece que también tiene que ocurrir es poner orden en la casa para que a mí no me duela, que me vayan ni a aumentar entonces, la, edad, ni me vayan a aumentar entonces, el monto de la le hago de la cuota.
1: Una, le hago una consulta, usted estaría dispuesta, usted estaría dispuesta como ciudadana, como panameña, a que si usted desea recibir más plata de su jubilación, como pasa en otros países, usted pague más impuestos. Le pregunto. Eh, no,
2: porque hay otras cosas que Ahí también está. hay que
1: corregir. Entonces, pero es que queremos cotizar como un país nórdico.
2: Pero es que tú nada y más paga... quieres aumentar y no, y, no, y no hay forma de sanar todo lo que en... tenemos mal en, el, en, en las instituciones de gobierno.
1: Entienda algo, Flor, entienda algo. No,
2: los no, países no, no, de Europa. No, de no,
1: pero es que los países de Europa. Aquí nos encanta decir: es que mira Dinamarca, mira Suecia, mira Suiza, vámonos más abajo. Mira España, que no le va tan bien, pero mira España o mira Italia, que tampoco le va muy bien. ¿Cuánto se paga en impuestos? Es altísimo. Y mira el... el Gonzalo, yo
2: el, entiendo el, todo el, eso el, 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 que, que tú que dices. Tienes. Y yo creo que la gente que nos está escuchando también lo entiende. Pero entiende tú que no puede ser nada más hablar de meterle la mano en el bolsillo a la gente y no se hacen las correcciones que hay que hacer en el sistema, por Dios. Ah,
0: sí. Porque la discusión tiene que partir una cosa que se llama calidad de vida. A mí no me gusta, pero entiendo por qué te jubilas y sigues trabajando. No me gusta el concepto de que te jubiles y sigues trabajando.
3: No.
0: Más allá de que haya sido una decisión de la Corte. Pero es que si tú te jubilas pretendiendo no dejar de trabajar y vivir con esa jubilación, no puedes. No gasto. No. Tu, tu, tu nivel, tu calidad de vida baja. Independientemente de la jubilación que te toca, tu calidad de vida baja. Entonces, ¿de qué se trata jubilarse? ¿De vivir peor o de vivir igual? Vamos a decir mejor, de cómo estaba hasta antes de jubilarte. Ah, bueno, dijo Leonardo más temprano, es que también para eso es importante que ahorres. Bueno, está bien, pero resulta que tienes una sociedad donde la cultura del ahorro no es precisamente la que prevalece. Sí. Entonces, ¿Cómo hace? ¿Qué hacen en otros países como España ya que lo mencionaste? Los jubilados tienen una cantidad de exoneraciones y de facilidades para ayudar a que tengan un mejor, una mejor calidad de vida. No pagan el transporte público. Bueno, aquí, cuidado porque en Panamá, yo me, ayer recibí la buena noticia. Para mí fue buenísima. Yo no sabía que eso existía. Y de, ojo, desconocimiento. Hay, un, hay una vaina que tú pagas en tu hipoteca que se llama fe, FECI. Sí. El FECI. Yo no sabía que cuando tú llegas a la edad de jubilación, el FECI te lo tienen que eliminar. Yo no sabía eso. Y un día una amiga mía que trabaja en banco me dijo, oye, ya 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 está 60. Y yo, ah, 60, 62. Ah, ¿y no te han quitado el FECI? Yo, no, no, ni siquiera sabía eso. Llego a la casa y le digo a la señora Lorena, oye, ¿tú sabías de ti? Ay, la verdad que a mí se me había olvidado decirte. Mandamos la carta y el banco gentilmente me dice, efectivamente, hemos hecho la revisión y procedemos a acreditarle lo que pagó en los dos años que han transcurrido a favor de su cuenta. Ah, mira. O sea, hay una serie de cosas, pero hay que mejorar más. Porque la idea que tú te retires es que tú no disminuya tu calidad de vida, Gonzalo. Gonzalo, no, tengo un par de Porque preguntas para bien, a ti los oyentes.
1: por eso mismo profesor, usted habla con un italiano con un francés con un danés, con un sueco que ya está en edad de jubilación y le pregunta ¿cuánto es lo que usted recibe mensualmente por jubilación? Flor, son más de dos euros ¿seguro? por debajo son más de 2500 mil euros ¿qué pasa? sí a lo largo de su vida tuvo que pagar bastante, mm. muchísimo entonces la pregunta es nosotros queremos salud de primer mundo, queremos jubilación de primer mundo Toda la información completa
0: ¿Eh? ¿Cuál? porque esos países que mencionaste háblame de todas las exoneraciones que tienen los jubilados
1: por supuesto, pero a ver, por supuesto
0: hay una, exo hay una exoneración
1: cuando usted llegue a esa edad, no obstante antes de llegar a esa edad, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos, de requisitos fiscales que son muy altos, más altos que los de Panamá. Entonces, la pregunta es, Flor, ¿estamos dispuestos nosotros como sociedad a pagar más para recibir una mejor jubilación?
3: La respuesta es que no se está preparado porque primero hay que avanzar en lo que estaba mencionando, Flor, de...
2: De no pero pero ordenar pero, la casa en torno a la casa primero, pero Gonzalo no le importa es la casa que siga desordenada y que nos siga cobrando de más. No, Fíjate, que... me... te pregunta un oyente: déjame de hacerle la pregunta al oyente, de Gonzalo. ¿Estás de acuerdo con que te suban la tasa? Este es un ejemplo que pone el oyente: con Dígame. que te suban la tasa de aseo de tu negocio, pero que no te recojan la basura como debe ser, pero que te suban la tasa porque, porque no hay suficiente dinero para comprar carros de recolectores de basura, por la razón que sea. ¿Estás claro. de acuerdo con que te suban si, la tasa de si a, mí,
1: si a mí me dicen, le voy a decir... Y si no te recojan le, la basura. Le respondo al oyente, si a mí me dicen, voy a subirle la tasa, porque eso significa que va, con esa platica vamos a comprar más camiones, yo estoy dispuesto a pagarlo. Ahora, usted va a decir, ¿sabes cuál va a ser la respuesta suya y del oyente? Yo. Y que me garantiza a mí que van a, a, a comprar más camiones, es como el quien dice, ¿y para qué yo voy a pagar los impuestos? Si sí, no van a tapar los huecos, ¿se lo van a robar? Bueno,
2: bueno aquí, Gonzalo, ¿a aquí ya, ya la experiencia la hemos vivido en, por entonces, años.
1: En, entonces vamos a entrar en una, en, en una etapa anárquica. Tenemos alrededor... que esperar que llegue
2: un gobierno pasamos, ¿no? que ponga orden y disciplina, que corrija todo eso. Y entonces cuando se hace todas esas correcciones o se ordene la casa, como dice Leonardo, entonces allí yo creo que le pueden hablar a la gente de frente no. de que hay que aumentar esto la, la la
3: etapa otra. anárquica pasó hace unos días no fue más no, de un mes señor. y medio pero aquí aquí le dice un oyente el problema es estructural de la calidad de los salarios el porcentaje más alto en los salarios a nivel nacional está entre 700 y 800 dólares y estas personas se estarían pensionando con 480 dólares números simples Ana, ¿a quién, a ¿qué persona que estaba acostumbrada y su calidad de vida era para un salario de 700 u 800 dólares cuando va a llegar la jubilación? Y teniendo en cuenta todo lo que usted dice, Gonzalo, en torno a todos los cambios que hay que hacer y todas las reestructuraciones que habría que hacer, ¿pero qué persona puede luego vivir con 480 dólares? Es un tema estructural que requiere reformas, requiere cambios. Pero primero hay que verificar todos los, los, los detalles y ordenar el sistema para luego empezar a, a pensar y llevar la conciencia a la población que sí, se necesita más recursos para poder Leonardo, cumplir detalles pero, que
2: paga seguros primero,
3: que ordenar que un año
2: pero para una cita médica que tiene que ir al seguro algo, de medicamentos
3: o sea, mire,
1: esa posición populista que tiene Flor eh, Dios mío, ahora
2: la populista soy yo
1: no, pero por supuesto
2: no es que, es que aquí arreglen todo y si no, 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 no. Esa posición de... Pero es que ya por ese todo, que no arreglan, nosotros pagamos.
1: Flor, entienda algo. Eso es parte de la obligación de un gobierno que rige un Estado. Del, de su trabajo. Nosotros, y lo vuelvo a decir, le pagamos al presidente y a todo el gobierno, con nuestros impuestos, su salario. Ellos son nuestros empleados, tenemos que exigirle sí, que ellos hagan cumplir su trabajo, y hacer cumplir su trabajo es poner en orden las finanzas públicas, hacer cumplimiento de ley, eso es una cosa Flor parte de la estructura y del funcionamiento del gobierno casi que a diario, eso es una cosa punto A, punto B es tener políticas económicas que puedan sustentar y pueden ayudar a un incremento del ingreso por jubilación a una reducción del de déficit en la caja del Seguro Social. Son dos cosas completamente diferentes que incluso pueden ir de la mano, Flor. La fiscalización y la certeza de castigo frente a quienes no cumplen, profesor, y no pongas a cara, con políticas de alguna u otra manera que mejoren, que mejoren los ingresos para los más necesitados, en este caso los jubilados. Entonces, oiga, también hay que, uh, un poquito de por favor, porque aquí queremos tener la educación de Japón, ¿verdad?, y nos duele pagar 7% de ITMS. Pues es muy difícil así.
2: Nos duele, lo pagamos.
1: No, y a usted le duele pagar 7%, Flor. No, pero pagamos, no. El 7
3: Gonzalo, es un le duele bajísimo. Pagamos? Es bajísimo de impuestos.
1: A usted Está le duele loco. mucho. A usted le duele mucho. porque usted dice, ese ITMS se lo roban. ¿Para qué lo pago? Estoy seguro que lo Ay, Dios
3: mío. Qué negativo. Hoy, se doy. Hoy estás loco. El 7% es bajísimo comparado con otros países que llegan al 23% ¿no? de ITVM. Exactamente, exactamente. Pero primero, ordenar y la casa y reestructurar. ¿Por es difícil.
0: qué? Es, que, sí, es, es difícil.
3: Es la única forma es de hacer entender a la población cómo poder avanzar.
0: Es difícil cuando el al gobierno alguno impulse cambios, no sé si la palabra es drásticos o, o radicales, o como le quieras poner el apellido, si primero no obtiene la confianza de la población. Y, el, y, y obviamente que la población entienda por qué se hace esto, aquello o lo otro. Aquí hay un debate permanente, ¿no? ya con esto vamos a concluir. ¿Quién es el responsable de darle salud a la población? Es el Estado. El Estado es responsable de salud. ¿Pero qué resulta? Que de antes y luego con Omar Torrijos, se les antojó que el, el Seguro Social ampliara y ampliara y ampliara cada vez más sus temas de prestaciones médicas. Y ahora tienes ese fenómeno. Yo no sé si ocurre en otros países del mundo. no Tienes hospitales del Ministerio de Salud y tienes hospitales de la Caja de Seguro Social. ¿Quién entiende eso? Es un país tan pequeño. El responsable de dar salud a la población es el Estado. Y el Seguro Social no es precisamente el ente que representa al Estado. El ente que representa al Estado es el Ministerio de Salud. El Seguro Social es una caja donde yo deposito para algún día decir ya no voy a trabajar más y voy a vivir de todo lo que, de lo que me corresponde, de lo que yo deposité. Pero entonces, de lo que yo deposito, un porcentaje se va para este plan, otro se va para este, otro se va para cuatro pilares dichos Y entonces ahí estamos enredados. Y mientras tanto, hospitales del MinSA, hospitales del Seguro Social. Personal del MinSA, personal del Seguro Social. Médicos y enfermeras trabajan en el MinSA, y los mismos que trabajan en el Seguro Social. Hubo los mismos u otros. ¿Quién entiende ese enredo? Pero entonces tienes que dedicarle tiempo a explicar esto para decir, bueno, en base a eso, tenemos que tomar este tipo de decisión. Si no, vamos a seguir en la arena moveriza que mientras más te mueves, más te hundes. Pero nuevamente... Para eso se requiere una población que tenga una buena educación que le permita captar estas ideas y estos conceptos y en, y en función de eso entender las decisiones que hay que tomar. Malas, buenas, regulares, la opción A, la opción B, la opción C, la que fuere. Si la, si la, la población no está bien educada, no va a entender decisiones que hay que tomar. 724, señor Leonardo, ¿qué fue lo que pasó con el señor panameño Ochi en Costa Rica.
3: A las 3 de la mañana de, de esta jornada, eh, hora TICA, en, directamente en el área de Limón en Costa Rica, se procedieron a hacer allanamientos. Tres allanamientos se realizaron para luego eh, dar con la detención del señor David Ochi, eh, quien eh, es, aparte de ser investigado en Panamá, es también investigado, según la información que dan los medios ticos, en, esta, en este país, por eh, un caso de legitimación de capitales. Y según los informes de la policía TICA, Ochi se encontraba desde hace tres o cuatro meses en Costa Rica directamente realizando inversiones. Es por el interés de hacer estas inversiones que se eh, dio con el señor Ochi y se iniciaron las investigaciones, que todo parte en base a las pesquisas que hay en Panamá. Recordemos que eh, Ochi está investigado en Panamá por eh, el supuesto delito de blanqueo de capitales dentro del caso conocido como New Business, a quien eh, no se le pudo juzgar por eh, tener fuero electoral, porque en ese momento era precandidato a la presidencia por el partido realizando metas, RM. A su vez, eh, si usted se acuerda de las audiencias del caso New Business, las hemos escuchado o ha podido verlas en Panamá en directo, siempre se mencionaba por esta persona que no se puede nombrar, entre comillas. Todos decían, esta persona que no podemos nombrar... Esta, este, este, y, la, y la jueza le recordaba a tanto testigos como abogados, recordar que no se puede nombrar a esta persona por tener fuero electoral. Era el señor David Occi, quien es detenido en Costa Rica el día de hoy y estamos a la espera de mayor información por parte del órgano de investigación judicial de Costa Rica.
0: Él y su hermano son, eran o eran, son los dueños de la constructora, ¿no? Para, para atrás, creo que no
3: No. Bagatrac es de otra persona, ellos son Transcaribe 3. ¿Cómo que se llama?
0: Transcaribe, es a mí. Transcaribe es la cosa, dice. Transcaribe. T. Trans.
3: De... Trans -de... es del señor Alberto Jurado Rosales.
0: Sí, sí, sí. Es Transcaribe. TCT creo
3: que es. TCT. Recordemos que fue la, la la empresa que en su momento puso camiones y, y demás vehículos enfrente a las instalaciones del diario de la prensa eh, y para bloquear la, la salida de los periódicos en un determinado día, ¿no?
0: DCT. Oye, ese día fue épico, Flor, antes de conversar con nuestro invitado que ya está listo. ¿Te acuerdas ese día que rodearon la prensa? Eso fue en la tarde hacia la noche.
2: Sí. Con los camiones. con
0: los. Tú sabe que Yo no lo podía creer. Ah, dos cosas no pude creer. Una, no voy a decir el nombre porque siempre me ha prohibido decir el nombre. Esta persona me dice tú vas a ver que en la prensa nos van a hacer tal cosa. Yo le dije, déjame de joder la paciencia. tú Le dije, estamos en dictadura, ¿qué te pasa? está totalmente fuera de control. Yo no, yo le dije, es la paranoia de algunos que a veces se les desatan. Bueno, eso me lo dijo, pongamos hoy lunes, o ayer lunes. Y el miércoles, yo estoy en la noche, en la, ya finalizando la tarde, empezando la noche, Degustando unos tequilas con unos amistades, conversando. Y Rin, dime, nos han rollado a la prensa. Digo, Ey, ¿qué te, tú me a llamar ahora, Entonces, yo estoy aquí conversando tranquilamente. Oye, te estoy hablando en serio. Nos no han rollado a la prensa, no se puede ni entrar ni salir. ¿Qué pasa? De verdad, ven para acá. Y en eso me hizo otro de los contertulios. Oye, aquí estoy recibiendo en el celular que han rollado a la prensa. Y espera, te voy para allá. Y cuando yo llegué a la prensa, al diario de la prensa, yo no, no, no lo podía creer porque me vino un flashback de la dictadura. Completamente, y, y cuando le digo completamente, completamente, toda la cuadra. No nada más la calle de la, sobre la 12 de octubre. Las dos calles que rodean la prensa, que suben o bajan, como la quieran, también de camiones volquetes. Y, no y yo lo veía y no lo creía. Después me gané un tanganazo, no sé si de lo del hermano, porque yo llegué, entré, obviamente ahí ya trabajan o trabajaban muchas personas con las que yo tengo amistad, y entré a, además a solidarizarme. no ¿Se acuerda, Flor, que al día siguiente yo hice el programa desde allá, desde, desde las allá, instalaciones porque. de la prensa al día siguiente? Y me gané un tanganazo, porque uno de los dos señores de una declaración dijo que yo ahí, ya había llegado ahí a a cocinar, o hacer, como, a, como a armar la, la trama contra, contra ellos. Yo, si usted me lo pone aquí enfrente, nunca, su, nunca he sabido quiénes son, o sea, físicamente, nunca he sabido quiénes son. Pero bueno, mire, eh, las autoridades de Costa Rica colaboraron con, con las autoridades panameñas,
3: ¿tenía que ¿Tres, cuatro meses de estar allá? ¿no? Sí. Según los informes que se manejan, sí de tres a cuatro meses, haciendo limón,
0: inversiones. Allá al ladito,
3: ¿no? Haciendo inversiones.
0: El limón lado caribe de Costa Rica, si no me equivoco. Bueno, vamos a esperar qué dicen las autoridades panameñas ahora y cuál es el trámite a seguir, ¿no?
3: Sí, Porque... eh, allá se esperan los informes también de las autoridades TICAS para definir cuál va a ser el proceso y qué de mayores detalles de, de la detención y, y hacia dónde irá.